1: Сегодня 5 апреля, пятница, а это значит, что в ближайшие полчаса, если вы настроились на получасовую программу передач, вас ждут выпуск новостей и передач Андрея Солодова «Азия в современном мире». Ну а если вы настроились на частоту 9590 килогерц на часовую программу передач, то вы также услышите экскурсию на Фармозу с Марией и «Ностальгию» с Лилией У. А мы начинаем выпуск новостей. Скульптура с политическим глобусом мира на территории Лондонской школы экономики вызвала споры между китайскими и тайваньскими студентами. Как мы сообщали ранее, на глобусе «Тайвань» изначально был обозначен розовым цветом и назван «Китайская республика Тайвань», что вызвало протесты со стороны китайских студентов – после чего руководство учебного заведения решило покрасить остров в желтый цвет, как часть Китайской Народной Республики. Однако это решение было раскритиковано тайваньскими студентами. Один из них, студент-аспирант Ли Бои, накануне организовал сбор подписей против этого решения. Эта акция, собравшая более 1600 подписей, получила название «Первой волны движения за суверенитет». Министерство иностранных дел Тайваня, в свою очередь, выразило протест через представительство в Лондоне. Это событие было освещено крупнейшими британскими изданиями BBC и Guardian. Британские парламентарии, председатели тайваньско-британской группы Найджел Эванс и Лорд Роган также обратились к руководству ВУЗа с требованием обозначить КАНР и Тайвань на глобусе разными цветами. В письме они ссылались на заявление британского МИДа, который в прошлом году подтвердил существование названия Тайвань, которое используется в официальных документах. Скульптура под названием «Перевернутый мир» установлена в кампусе Лондонского учебного заведения. Она выполнена известным художником Марком Уоллингером. Ежегодный концерт у президентского дворца начнется 6 апреля в 7 часов вечера. В президентской канцелярии сообщили, что в этот раз он будет масштабнее. Зрители могут посмотреть концерт с близлежащих ко дворцу улиц. Вход на концерт свободный. Зрителям на 100-метровом экране покажут отрывки из фильма известного тайваньского режиссера Чи Линя «Увидеть Тайвань». Среди гостей мероприятия будут послы 11 стран, стран союзниц Тайваня, двадцать три представителя иностранных государств и тайваньские высокопоставленные госслужащие. Более 75% тайваньских детей довольны своей жизнью. Об этом стало известно из результатов исследования, проведенного Фондом Лиги за благополучие детей. Результаты исследования были опубликованы 4 апреля, в Международный день детей. Участники опроса «Дети от 11 до 14 лет» ответили, что уровень их удовлетворенностью жизнью выше 60%. Однако 13,9% тайваньских детей чувствуют себя одинокими, 10,3% хотят большего внимания со стороны родителей, а 37,6% детей могут собраться за совместной с родителями трапезой менее 4 раз в неделю. Организаторы опроса сообщают, что довольных своей жизнью детей на Тайване меньше, чем в среднем по миру. Общий мировой показатель в 2016 году – 87,5% довольных жизнью детей. Директор фонда, организовавшего опрос Байли Фан, сообщила, что реальные цифры могут оказаться еще ниже, так как тайваньские дети могли указать завышенные цифры при заполнении опросника. По ее словам, занятость родителей и их зависимость от интернета и социальных сетей могут оказывать погубное влияние на общение с детьми. Однако, согласно результатам опроса, лишь 58,6% тайванских детей готовы делиться секретами с мамами, а с папами еще меньше 45,7%. Также стало известно, что 12% тайваньских детей Сложно найти друзей в школе, а 10,7% не могут стать частью коллектива. Основатель фонда Ли Джей Дзя призвала родителей проводить больше времени со своими детьми. Бюро по делам туризма Тайваня сообщило 4 апреля, что американское телевизионное шоу про путешествия по островам Мадзу было номинировано на престижную телевизионную премию Эмми. Шоу, в котором рассказывается про тайваньские острова и богиню моря Мадзу, совместный продукт Тайваньского бюро по делам туризма и американского телеканала PBS. Передача под названием «Тайваньский фестиваль Мадзу и острова» была номинирована за выдающуюся режиссуру и съемки в режиме одной камеры в категории, в которой соревнуются образовательное и информационное шоу про путешествия и кулинарию, а также образ жизни». Американская съемочная команда посетила Тайвань в 2017 году, чтобы снять фестиваль Дадзя на островах Мадзу. В съемках также принял участие специалист по фольклору Элин Маусянь, который рассказал о местной культуре и обычаях. Мадзу – богиня моря и покровительница мореплавателей. На Тайване каждый год в третий месяц по лунному календарю проводится девятидневный фестиваль в честь богини Мадзу. Верующие собираются на фестивале в более чем 20 городах Тайваня. Итак, дорогие друзья, вы только что прослушали выпуск новостей, подготовленной мной чеченый Кулар. Далее вы услышите передачи «Азия в современном мире. Экскурсия на Фармозу и Ностальгия». А я с вами на этом прощаюсь. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Вечером 19 марта по местному времени в специальном обращении к народу президент Казахстана Назарбаев сообщил о своей отставке. Незадолго до этого он провел телефонный разговор с президентом России Путиным и рассказал руководителю России о своей отставке и о преемнике. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу «Драматическим переменам в политической жизни Казахстана». Наша тема сегодня – проблемы политического транзита в Казахстане. В своем обращении к народу президент сказал следующее – «Мы с вами сумели на руинах СССР построить успешное государство. У нас есть свой флаг, свой герб. Впервые в истории страны мы построили свою столицу. Все это мы сделали, дорогие мои соотечественники», – сказал Назарбаев. И при этом пообещал, что до конца своих дней будет продолжать служить своему народу. Он сохранит пост председателя Совета Безопасности Казахстана и председателя правящей партии Нур-Атан, что в переводе означает «Свет Отечества». В то же время его дочь Дарига стала, по сути, вторым человеком в стране, она возглавила Сенат. Назарбаев оставался последним бессменным руководителем государства на постсоветском пространстве с момента распада СССР. Первым секретарем ЦК Компартии Казахстана он стал еще в советские времена. В 1989 году. Через год тоже еще в бытность СССР стал президентом Казахстана и занимал этот пост на протяжении 29 лет. Чтобы удержаться у власти, пришлось продлевать полномочия через выборы и референдумы поскольку по конституции, действующей в Казахстане, срок президентства ограничен. В 2015 году Назарбаев был избран на пятый срок, и при этом он получил более 97% голосов избирателей. Нурсултан Назарбаев был не просто старейшим руководителем страны на постсоветском пространстве по возрасту и времени пребывания у власти. Он являлся также автором идеи Евразийского союза, единственного, как отмечают наблюдатели, относительно жизнеспособного интеграционного проекта части стран бывшего Советского Союза. У Назарбаева были неизменно хорошие личные отношения со всеми российскими президентами. При этом, оставаясь очевидным и постоянным политическим союзником России, он проводил независимую многовекторную политику. Казахстан поддерживал активные политические контакты и сотрудничество с Соединенными Штатами при всех американских президентов, которых пережил на своем посту Назарбаев. То же самое можно сказать и об отношениях между Казахстаном и КНР. При этом нельзя не отметить, что при всех дружественных отношениях с Россией Казахстан так и не признал независимость Южной Осетии и Абхазии, а также никогда официально не высказывался по поводу государственной принадлежности Крыма. В результате Казахстан сам избежал международных санкций – и не ввел их вслед за российскими властями против иностранных государств, хотя он и является членом общего с Россией Евразийского экономического союза, в котором де-юре действует единое экономическое пространство. При этом он также выступил посредником Восстановление отношений между Россией и Турцией после инцидента со сбитым турецкими военно-воздушными силами российским истребителем в Сирии. Частью российской политической элиты был воспринят как антироссийский шаг недавний переход Казахстана с кириллицы на латиницу. Причем 12 апреля 2017 года сам Нурсултан Назарбаев опубликовал в главной официальной газете страны «Суверенный Казахстан» статью, объясняющую причины такого перехода. В этой статье он предложил правительству обеспечить переход казахского алфавита на латинский шрифт с кириллицы до конца 2017 года. Школьники учат английский язык и уже привыкли к латинским буквам, поэтому никаких проблем для молодого поколения не будет, писал Назарбаев. Фактически речь шла, а так называемом лингвистическом суверенитете. Роль русских и русского языка в Казахстане постепенно уменьшается. Хотя никаких волнений на национальной почве при Назарбаеве не было. Однако бывали социальные конфликты. По некоторым данным, Число использующих русский язык в Казахстане сократилось с 33% в 1994 году до 20% в 2016 году. Следует подчеркнуть, что Казахстан не только партнер и очень важный, но и реальный конкурент России на постсоветском пространстве. Казахстан имеет ровные партнерские отношения практически со всеми постсоветскими государствами. Казахстан стал второй после России страной неттоиммиграции. Он притягивает к себе часть рабочей силы из среднеазиатских республик, которая раньше ехала на заработки в Россию. Он осуществляет также активную экономическую экспансию в соседние страны, в частности, контролирует более половины банковской системы Киргизии. Кроме того, в последние годы Казахстан практически догнал Россию посредним доходом на душу населения. Если Казахстан не превратится в парламентско-президентскую республику, где ключевыми фигурами станут премьер-министр и глава Совета безопасности, а этот пост, напомню, сохраняет... Назарбаев. Можно гарантированно ожидать преемственности политического курса в отношении России, потому что имя нового президента Казахстана уже известно. Назарбаев заявил, что обязанности главы государства до выборов будет выполнять спикер Сената Касым Жамарт. Тем же знаменит этот государственный деятель. Такаев ветеран казахской политики, ему 65 лет. Он карьерный советский дипломат, выпускник МГИМО, который работал еще в системе Мид СССР, а также многолетний министр иностранных дел Казахстана. Он был и премьер-министром республики. У него также есть опыт работы на руководящих постах в ООН. Последние шесть лет Такаев являлся председателем Сената. Для Казахстана важно, что Такаев владеет китайским языком, поскольку по специальности он китаевед стажировался в Пекине, работал несколько лет в посольстве СССР в Китае. В этой связи важно напомнить, что Китай является важнейшим стратегическим партнером Казахстана, не менее значимым, чем Россия. Я верю, что Такаев именно тот человек, которому мы можем доверить управление Казахстаном, заявил Назарбаев. Это практически гарантирует, что на внеочередных президентских выборах именно Такаев будет избран полноценным главой государства. Однако, если в российско-казахских отношениях ждать существенных изменений Не приходится, как утверждают многие эксперты. Опыт политического транзита Казахстана может оказаться полезным для России и для других постсоветских государств. Понятно, что Назарбаев пока не уходит из власти полностью, оставаясь главным и самым влиятельным политикам казахского государства. Понятно, что пока он имеет физические и политические возможности, первый президент хочет увидеть, как страна будет жить после него и как бы все еще при нем. Причем все это делается строго в рамках Конституции. Правда, Такаев уже предложил переименовать остану и центральные улицы городов в честь Назарбаева, а также воздвигнуть ему монумент. Такое рвение, скорее всего, символизирует стремление подчеркнуть преданность и даже, похоже, отчасти на попытку выразить верноподдатические чувства по отношению к прежнему президенту. А это нередко случается при долгом правлении одного лидера, пусть бы и весьма уважаемого. При этом переход власти от одного государственного деятеля к другому в Казахстане уже, это очевидно, среди стратегических партнеров Казахстана. Китай явно обеспокоен тем, как бы новый руководитель страны не снизил объемы торгового оборота и не ужесточил условия пребывания в Казахстане китайского капитала. Соединенные Штаты вместе с тем, очевидно, будут стараться в большей степени привлекать Казахстан к сотрудничеству с блоком НАТО, а именно этого попытается не допустить Россия. Продолжит ли Такаев линию Назарбаева и удастся ли ему лавировать между тремя крупнейшими инвесторами. Вот этот вопрос прояснится уже, очевидно, в ближайшем будущем. Конечно, экономическое сотрудничество Казахстана с его партнерами будет играть весьма важную роль и в будущем. Если обратиться к официальной статистике, Прямые иностранные инвестиции в национальную экономику Казахстана за 9 месяцев 2018 года составили более 17 миллиардов долларов. При этом многолетним лидером по инвестициям в экономику страны являются, как ни странно, Нидерланды. За три квартала прошлого года Инвесторы из этой страны направили в Казахстан 4,7 миллиарда. На втором месте находятся Соединенные Штаты. Они вложили около 4 миллиардов. На третьем месте Швейцария 2,2 миллиарда. Для сравнения можно привести статистику связанную с вложением российских капиталов в экономику Казахстана. Эти инвестиции едва превосходят 1 миллиард долларов. И хотя эта сумма выше аналогичного показателя за 2017 год, тогда в экономику Казахстана Россия вложила около 600 миллионов долларов, тем не менее... По вложениям в экономику соседней республики, Россия пока значительно отстает от Европы и США. В то же время ситуация в сфере взаимной торговли достаточно благоприятна. За прошлый год объем торговых связей между двумя государствами вырос более чем на 7% по сравнению с 2017 годом и достиг 17,5 миллиардов. По объему импорта продукции Казахстаном Россия занимает первое место на поставке из Российской Федерации приходится больше 37% всего импорта Республики Казахстан. Экспорт же из Казахстана в Россию, по данным посольства Казахстана в Москве, вырос за прошлый год на 11% и превысил 5 миллиардов долларов. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня речь шла о политических переменах в Казахстане. Впервые за последние 30 лет в этом государстве должен появиться новый президент. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!
0: В эфире Международное радио Тайваня. (реклама) Экскурсия на Формозу. В эфире рубрика «Экскурсия на Фармозу. У микрофона Мария Ли. Уважаемые друзья, на прошлой неделе мы с вами закончили чтение первой главы книги Валентина Лю «Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии с XVII по 21 века». Я предлагаю прерваться на время и вернуться к первоисточникам. Предлагаю вашему вниманию повтор моего цикла передач, с которого, собственно, и началась в свое время рубрика «Экскурсия на Формозу». Это экскурсия на Формозу Павла Ибиса. Статья под таким названием была опубликована в журнале «Морской сборник» в 1876 году первом и втором номерах. Павел Ибис посетил Тайвань зимой 1875 года и фактически прошел весь остров пешком с юга на север. Содержание сегодняшней передачи. Прибытие в Такао, географическое обозрение острова, китайские владения на Формозе, населения. Географические обозначения. Такао – старое название Гаосюна. Сегодня это крупнейший город на юге Тайваня. Тамсои — это порт Даньшой на севере острова. Прибытие в Такао.
3: Экспедиция японцев на Формозу, исследующие за нею несогласие между Китаем и Японией, обратили всеобщее внимание на этот остров. Зная, что внутренность его еще мало исследована, особенно в этнографическом отношении, мне пришла мысль предпринять туда путешествие. Чтобы познакомиться с жизнью и нравами его обитателей, возможность дать об них какие-либо новые сведения еще больше подкрепила мое намерение. В конце декабря Корвет Оскульт прибыл в Гонконг, где ему предстояла долгая стоянка. Здесь я изложил свои планы его превосходительству адмиралу Брюмеру и просил его уволить меня с корвета на время, необходимое для их исполнения. Его превосходительство, сочувствуя моему предприятию, освободил меня от служебных обязанностей на два месяца и дал мне этим возможность познакомиться с некоторыми туземными племенами, раньше не посещаемыми европейцами. Быстро сделал я необходимые для такого путешествия приготовления и 28 декабря оставил Гонконг на австралийском барке Пелхам, шедшем в Такао за грузом а Такао был для меня хорошим исходным пунктом. Между Гонконгом и Формозою существует также паровое сообщение. Два раза в месяц идет пароход из Гонконга в Тамсуи и Такао, но до следующего его рейса было долго ждать, поэтому пришлось отправляться на парусном судне. Впрочем, во времени я выиграл этим немного – Сильный ветер задерживал нас долго вблизи Гонконга, и только на тринадцатый день плавания мы прибыли в Такао. Благодаря любезности моих гонконгских знакомых я имел рекомендательные письма к тамошним миссионерам и агентам торговых домов, которым много обязан за их полезные советы, гостеприимство и искреннее сочувствие – которое они выказали к моему предприятию. Соображаясь с данным мне временем, я составил себе следующий план – пройти весь остров с юга на север, посетить, возможно, большее число туземных племен, собирать слова их языков и заниматься телоизмерениями. Так я надеялся прийти к более определенному выводу относительно происхождения туземцев формоза, которые, будучи раздроблены на множество мелких и самостоятельных племен, живущих под особыми местными условиями, отличаются друг от друга в образе жизни, в языке и даже в наружности. Выполнить эту программу было, конечно, труднее, чем сначала казалось, Пришлось всегда ходить пешком, так как на Формозе нет ни лошадей, ни мулов, а паланкины, кроме того, что дороги, ходят только по известным, совершенно безопасным дорогам. Также препятствовала мне во многом трусость моих китайских кули. Китаец ни за что не решается идти в территорию горцев. Слово «кал-э» – «дикарь» – для него однозначущее со смертью. Это обстоятельство разрушило мой план пройти на север по восточному берегу острова, где потребовались бы большие запасы, и носильщики посмелее китайцев». Постараюсь передать здесь все виденное мною, не распространяясь много о личных моих приключениях. Коснусь их только там, где это нужно для лучшей обрисовки местной жизни. Но прежде чем приступить к рассказу, позволю себе сделать краткое географическое обозрение Формоза.
0: Географическое обозрение острова
3: Высокая горная цепь с вершинами до 12 тысяч фут Проходит почти посередине всего острова И разделяет его на две половины, резко отличающиеся друг от друга Восточная половина – гористая и дикая покрыта роскошной растительностью и населена народом малайского происхождения. Западная же часть – плодородная низменность, возделанная рисом, сахаром, орековыми пальмами и прочими произведениями тропического климата, густо заселена китайцами. Параллельно главному хребту по западной его стороне идут местами несколько сравнительно низких цепей, поднимающихся террасами до 3000 фут. Это прекрасная местность, занятая преимущественно теми туземцами, которые уже приняли китайскую цивилизацию и подданство.
0: Китайские владения на фармозе и народонаселения.
3: Китайские владения, занимающие запад и север Формузы, присоединены к провинции фу
0: Провинция Фудянь.
3: И разделены на следующие пять округов, считая с севера. Тамсуй, Чангуа, куа ки и Хен, тайвань Хен, фунг Хен.
0: И снова географическая сноска. И без говорит об уездах Джанхуа, Дяи, Тайвань, так раньше назывался Тайджун, и Фэншань, или нынешний Гаосюн.
3: Все эти округи управляются гражданскими мандаринами третьего и четвертого класса, которые находятся в зависимости от вице-губернатора в Тайван-Фу. Различные данные численности народонаселения на Формозе чрезвычайно расходятся между собою. По китайским спискам оно превышает 10 миллионов, по Customs Gazette в одном округе Тайваньхен 7 миллионов. По мнению же генерала Лежандра, бывший консул Соединенных Штатов в Амое, она не более трех миллионов что, кажется, вероятнее.
0: Дорогие друзья, полную версию этой передачи вы можете услышать на нашем сайте ru.rti.org.tw Это была передача «Экскурсия на Формозу» из архивов Международного радио Тайваня. Передачу подготовила Мария Ли. Всего вам доброго и до новых встреч на наших волнах. Oho!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайване. Вы сейчас слушаете передачу Носальгия. У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова вздеситься. Наступила весна, погода на Тайване постепенно сипреет. Сегодня давайте послушаем песню про это замечательное время года. Первая песня называется «Чун фон мань Весенный ветер дует в городке. Поет певица Дэн Ли Чун. Она так поет. Наш городок стал таким симпатичным. Там тепло и на цветут цветы. Весенный ветер дует и дождь идет. Персики и сливы разрослись.
5: Eat
4: Песню поет певиц танден
6: Simchathi monti yat comon patipat koch joy linsal Waitan Sangsi Batchy, Chingung, Wong Wong Yibay, Lany Taipong, Batkon Yan Hong 谁人知今天我所径的路何时可可到达已经不要再知道迟来的春天只想与你留下永远想拥抱而明知空欢喜又再苦恼面对的方法为着我总有热情难再开放热爱的火光不应难藏防于冰山底下藏难做到将真心让你一看矛盾逼冲击令我凄错
4: что мы послушаем песню из волнения и певицы Ван Хайлин Чунцан Висели ширка прият
7: Mantend white ni watchambu y the Uram mi sołe ci kuje Miło sędzie i ciedzą i Taki o lowcie czy ją Ciao chansi,
4: pra moșje Надеюсь, что песни вам понравились. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего весеннего настроения. Пока!
5: Shoo